1: CECEN Radio. Noches del CECEN.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Noches del CECEN, el podcast del Centro Cultural de España en Nicaragua, donde te contamos los detalles de las actividades que estamos desarrollando. El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU decidió establecer un Día Internacional Anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, es implementado por la UNESCO y ONU Mujeres, y tiene como objetivo promover a las mujeres y a las niñas en la ciencia. También es una oportunidad para promover el acceso y la participación plenos y equitativos en la ciencia para las mujeres y las niñas. Este febrero el Centro Cultural de España en Nicaragua se suma a esta celebración organizando unas charlas que serán abiertas al público en las que estarán participando científicas de Nicaragua. Entre ellas estará Iris Aldívar, científica ambiental, vicepresidenta honoraria de la red de herbarios de Mesoamérica y el Caribe, directora del herbario de la Universidad Centroamericana UCA, además es docente, coordinadora de posgrado y fue speaker de TEDx Managua. Iris Aldíbar nos acompaña en cabina para compartirnos algunos detalles de su participación en estas actividades. Buenas tardes Iris, bienvenida a Noches del CSEN.
1: Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Es un gran honor poder ser una divulgadora del trabajo que se hace eh, para la ciencia desde también la perspectiva de género, ya que es importante la visibilidad de las mujeres en cada uno de los aspectos científicos que vamos a ...tomando espacio dentro del avance de la tecnología para la humanidad.
0: Empecemos hablando de su inicio en la ciencia, Iris. ¿Quién o qué la inspiró a dedicarse a esta profesión?
1: Pienso que es importante, tanto para los padres como para los tutores de los niños, observarlos. No podría decir algo como muy específico, pero sí habría como una tendencia... Todos los niños son curiosos, en principio es como la curiosidad, la base y aparte de ello es también curiosidades específicas con la naturaleza. Yo atrapaba sonpopos, los metía en botellas, metía migajitas mi de pan y esperaba, qué sé yo, 10, 15 días a ver qué pasaba con el sonpopo. Como era una niña no tenía la disciplina ni lo hacía con la conciencia científica, más que la curiosidad de saber cuánto vivía me terminaba aburriendo y lo soltaba. Pero eso era uno de los aspectos. Luego, más o menos como a la edad de 6 años, mi mamá es artista. Y entonces en la casa había siempre muchos pinceles, óleos, acrílicos. Había material para hacer travesuras con colores. Y pasé una tarde experimentando conseguir un nuevo color. Hasta que cuando no lo pude, porque me salían... Todo lo que mezclaba me salía un gris, me salía un ocre, me salía cualquier cosa. Entonces aquellos chacuatoles no daban y eh, nos quise cenar. Y entonces llegué así como plena depresión hasta que ¿qué te pasa? ¿qué tenés? Y es que era, no había logrado inventar un nuevo color. Entonces creo que son como tendencias, por eso es que como todos los niños son curiosos, todos los niños experimentan, pero de alguna manera hay como que estar atentos a que, a que tienen inclinación y hacia dónde van sus curiosidades. Y bueno, ya de adolescente, mi inclinación era hacia la naturaleza, hacia las ciencias ambientales y cuando salí de la secundaria, yo estaba segurísima que iba a ser ecóloga. Entonces, eso ya era como un dos por dos. Ese año cerraron la carrera de ecología, entonces tuve que eh, decantarme por biología, pero sigo contenta con la elección.
0: Hablando precisamente de eso, usted tiene estudios en biología botánica aplicada y se especializa en medio ambiente, cambio climático y conservación. ¿Por qué decidió específicamente especializarse en esta rama de la ciencia y no en otra?
1: Nuestro país es verde, entonces eso hace que la mayoría de los niños y las niñas estamos expuestos a, en alguna manera, tener amplio contacto con el campo y a mí me encantaba la naturaleza. Ten, tuve también como el privilegio de poder hacer excursiones de niña, de acampar, de todas esas actividades que lo hacen a uno fomentar también esas, esas preguntas y respuestas. Y también crecí, pienso yo, en un contexto histórico en donde ya empezaba el medio ambiente a ser un motivo de alguna manera también en discusión. De hecho, había dibujos animados que se encargaban de hablar sobre la polución, sobre lo que pasaba en el planeta. Y de ahí que mi interés era hacia la vista de la conservación. No, Yo quiero hacer algo que de alguna manera influya en cuidar mi entorno.
0: ¿Por qué cree que es importante que haya un día dedicado al reconocimiento de la mujer y la niña en la ciencia?
1: La visibilidad, aunque las mujeres han estado intrínsecamente ligadas a casi todas las disciplinas de la ciencia, hay mujeres precursoras en las matemáticas, en la biología, en la botánica. Sin embargo, siempre han tenido un papel que eran como segundonas. Entonces, lograr esa visibilidad, rescatar esos hilos históricos, es lo que hace que también hoy en día se le dé ese espacio de rescatar. Bueno, no es que solamente los hombres hacían ciencia, también habían mujeres haciendo ciencia desde antes de las mujeres de este siglo y eso es importante visibilizarlo porque no es como algo espontáneo que va saliendo, sino que simplemente antes era menos celebrado y antes era mucho más difícil para las mujeres acceder a los espacios educativos. De hecho, solamente tenían derecho a estudiar piano, música, bordado e idiomas.
0: ¿Desde su trabajo como docente percibe entre sus estudiantes algún interés particular por la ciencia que pueda hacernos pensar en una nueva generación de científico o científica.
1: Sí, he tenido el privilegio de compartir con muchas muchachas que tienen ese, ese integrado, esa necesidad de buscar soluciones, de buscar soluciones basadas en la ciencia de muchachas jóvenes que están viendo los problemas de su entorno y buscan soluciones a partir también de los recursos que tienen en su entorno y tienen esa necesidad, ese brillo, ese espíritu de aferrarse a que con base a la ciencia y en sus conocimientos pueden ser también agentes de cambio.
0: ¿Personalmente usted considera que hay poca participación de la mujer en la ciencia o es solamente una falta de reconocimiento al trabajo que ellas ya vienen realizando en diferentes campos?
1: Es algo complejo de decirlo porque también está como asociado a disciplinas y hay ciertas disciplinas, por ejemplo, en donde no es que no hayan mujeres dentro de esas disciplinas participando sino que también los espacios son como más difíciles, por ejemplo, las ingenierías civiles o las ingenierías electrónicas si sí, hay mujeres presentes en esos campos pero hay a veces hasta cierto incluso hasta ciertos sesgos se llaman como carreras en donde son la mayor parte hombres y hay poco espacio las tendencias sí a nivel general de números van variando por ejemplo, en carreras cada vez hay más mujeres porque también en la humanidad nacemos mucho más mujeres y esos espacios también han sido como de manera general tomados por mujeres. Entonces es como bien complejo decirlo porque también tendríamos que como tener un censo, un, un número real, pero la participación de las mujeres actualmente es bien grande y muchísimas de ellas también están, sí, están omnipresentes en diferentes disciplinas de ciencias.
0: Este 21 y 22 de febrero a las 10 de la mañana se realizarán en el Centro Cultural de España en Nicaragua unas charlas que podrían convertirse en encuentros motivacionales para quienes asistan. Estarán enmarcadas en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y usted participa como exponente de esta. ¿Cuál es el mensaje que a usted le gustaría dejar entre las personas que asistan a estos talleres?
1: Es importante invitar a las, a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes a ser parte como... Trabajar más con base en la ciencia O ya sea, o volverse científica O trabajar Basadas en decisiones que se toman A través de la ciencia Nuestro siglo tiene grandes retos Uno de los mayores es el cambio climático Que no solamente trae problemas Ambientales, sino que trae dificultades en torno a la medicina, en torno a la seguridad alimentaria, en torno a la distribución de agua y de recursos para la tecnología y esos problemas solamente pueden ser solventados a través de la ciencia y para eso se necesita el involucramiento pleno de las mujeres que además somos mayoría en el planeta.
0: ¿Considera usted que es importante que se propicien este tipo de espacios en el que las mujeres científicas puedan acercarse a jóvenes que en algunos casos eh, aún no están seguros de qué profesión o ocupación elegirán para su futuro?
1: Sí, me parece muy importante, sobre todo uh, a largo plazo, porque somos una sociedad en donde nuestro capital humano es uno de los recursos más valiosos que tenemos. Y además de que al ser un país que está en vías de desarrollo se necesita muchísima creatividad e eh, innovación para poder realmente mejorar la calidad de vida. Y estos son elementos que se encuentran casi intrínsecos también en las carreras científicas.
0: Muchas gracias Iris por habernos acompañado y contarnos un poco sobre tu trayectoria en la ciencia y también darnos detalles de las charlas que se impartirán aquí en el Centro Cultural de España en el marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
1: Muchas gracias por la invitación, por compartir el espacio y es genial que podamos eh, contar con estos espacios de divulgación sobre el trabajo de las mujeres en la ciencia. Y
0: ustedes que nos están escuchando recuerden este 21 y 22 de febrero en el Salón del Centro Cultural de España en Nicaragua a las 10 de la mañana tendremos unas charlas con científicas nicaragüenses que compartirán sus experiencias y motivaciones para abrirse paso en un mundo que parece estar liderado por hombres. La invitación está abierta al público. Y la entrada es libre, así que les esperamos Así llegamos al final de esta edición de Noches del Cesen Aquí en en Radio, invitándote a escucharnos en las principales plataformas de podcasting Estamos en Spreaker, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio y iBox. Nos escuchamos el próximo martes CESEN Radio, cultura y vanguardia